2: De mujer a mujer, juntas somos más fuertes. De mujer a mujer, juntas somos más fuertes. De mujer a
3: mujer,
0: juntas somos más fuertes. De mujer a mujer. Así que bienvenidas y empezamos. Hola mujeres, la saluda Angie León y les doy la bienvenida una vez más a nuestro radio podcast de Mujer a Mujer. En el programa de esta semana hablaremos sobre los acontecimientos de las últimas semanas en Colombia. ¿Qué es lo que está pasando y por qué? Desde el pasado 28 de abril de este año, las y los colombianos desde diferentes partes del territorio nacional y convocados por sindicatos y movimientos sociales, decidieron manifestarse y mostrar su postura en contra de la Ley de Solidaridad Sostenible, o mejor dicho, la Reforma Tributaria. Esta reforma fue presentada por el actual presidente de Colombia, Iván Duque, frente al Congreso el 15 de abril. Pero vamos a ponernos en contexto primero. Una reforma tributaria es una manera en la que los gobiernos establecen unas medidas para cobrar impuestos a las personas o a las empresas y se crea con el objetivo de adquirir más recursos económicos para obras sociales, proyectos que no han podido ser ejecutados o para cubrir una crisis económica como es en el caso de Colombia. Sin embargo, el mayor problema de esta reforma tributaria es que estos impuestos recaerían sobre los más pobres, como siempre. Pero el inconformismo del pueblo colombiano no para ahí. Colombia está pasando por una problemática política, económica y social desde hace ya varios años y que se ha acentuado con la pandemia, generando alzas en las tasas de desempleo, pobreza y una devastación económica en el país. La reforma tributaria solo fue la gota que derramó el vaso, ya que los colombianos venían protestando en contra del actual gobierno desde antes de la pandemia. Los colombianos están cansados de los genocidios, las muertes de líderes sociales, décadas de impunidad, corrupción dentro del gobierno, los abusos a los derechos humanos, la represión del pueblo, el abuso policial y entre otras muchas problemáticas que aquejan el país. En las protestas, los colombianos no solo pedían la cancelación de la reforma tributaria, que ya fue anunciado su retiro por parte del gobierno, sino que también piden salud digna, ya que hay una reforma a la salud desde el año pasado en el Congreso, que en vez de proteger y garantizar el derecho fundamental a la salud, busca rentabilidad financiera y beneficios para los aseguradores y los prestadores de servicios de salud. En palabras del presidente de la Federación Médica de Colombia, Sergio Izaza, abro comillas, el proyecto tiene como objetivo esencial la privatización del sistema de salud, lo cual no corresponde a una reforma estructural al sistema de salud, cierro comillas. Por otra parte, también piden que se haga la implementación adecuada de los acuerdos de paz firmados en el anterior gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y que el presente gobierno no ha ejecutado como lo previsto. La razón por la cual este paro nacional ha logrado ser visibilizado a nivel internacional es debido a que la población ha acudido a medios internacionales por medio de las redes sociales exponiendo la situación en Colombia con relatos, videos y fotografías, informando que las y los ciudadanos están siendo censurados, violentados y asesinados por el Estado colombiano en manos de la Policía Nacional y el Escuadrón Antidisturbios ESMAD, además de haber sido militarizadas las ciudades. Las y los colombianos estamos pidiendo intervención de la ONU y de todas las organizaciones internacionales de derechos humanos para que apoyen en esta situación crítica por la que está pasando el país, con casos de ataques con armas de fuego a la población, abuso sexual a mujeres, asesinato y desaparición de civiles, todo esto en manos de la Policía Nacional y su Escuadrón Antidisturbios. Juliana Salazar nos contará más sobre estos abusos policiales después del corte musical. Pero antes, quiero dar un agradecimiento a nuestra compañera Sofía Villegas por la recopilación de la información de la que acabamos de hablar. Ahora las dejamos con la canción Soy Colombia de la agrupación Cumbelé. Soy Colombia fue la canción ganadora del concurso Canta por la Paz en Colombia organizado por Telesur.
3: que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las feo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. Qué fortuna, qué fortuna, la vida floreciendo. danzando entre el azul revuelto desde mis ojos era ayer inalcanzable pasañorada libertad del alma dame el aliento para sanar el tiempo tiempo y el silencio y quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas. Tierra inmensa, infatigable, inmarcesible.
5: Buenas tardes compañeras, con ustedes Juliana Salazar. El día de hoy no me es muy grato traerles a ustedes ese tipo de información, pero como mujer, como creadora de contenido y sobre todo como sobreviviente del abuso sexual, les quiero ahora conocer algunos datos sobre la situación de violencia sexual que se presenta actualmente en Colombia en medio del paro nacional. No sé si algunas de ustedes ya se enteraron del caso tan doloroso que se presentó en la ciudad de Popayán en Colombia. Voy a empezar por ahí. El pasado 12 de mayo, cuatro hombres del SMAT, de manera abusiva, aprendieron a una menor de edad de 17 años, Alison. En horas de la noche, después de que ella estaba grabando un video con su celular para denunciar abusos por parte de la policía. Hay videos en los que se puede ver cómo ella es usurpada, cómo la violentan y... Esta niña, siendo consciente de que esas acciones ni siquiera eran legales, les hace el reclamo de lo que está sucediendo. Después, es llevada a la unidad de reacción inmediata de la fiscalía, URI, y es retenida ahí durante una hora y media. Después, su abuela la lleva a su casa. Al día siguiente, ella denuncia su cuenta de Facebook que fue abusada sexualmente por los cuatro agentes del Smat. Y, posterior a esta publicación, todo parece indicar que atenta contra su vida. Digo esto de esta manera porque actualmente los hechos están en materia de investigación y no es responsable en mi parte decirles eh, que ella se suicidó o asegurarles que fue asesinada. Como les digo, este caso, bastante doloroso, al tratarse de una menor de edad y al tratarse de un abuso policial eh, cometido como tan de frente, en realidad, eh, aún no aún no se esclarece sobre toda la, la, la muerte de la menor. Bueno, este caso hace parte de los nueve casos de violencia sexual ejercida por parte de la policía en medio del Paro Nacional. Por ejemplo, en el Meta se denunció cómo un hombre del escuadrón antidisturbios le dice a uno de sus compañeros, déjela pasar y hágale lo que quiera, refiriéndose a un grupo de mujeres que estaba pasando por la calle en medio de la amonestación. Otra mujer denunció que la encerraron unos policías y la morgociaron diciéndole, si así son las marchantes, qué rico echarles gases. El otro caso se presentó en la estación de policía del barrio San Benito en Bogotá. Un agente de la policía hizo denunciar a una mujer en ese calle. Adicional a esto, la organización Temblores conoció un caso en el que según las versiones de quienes denuncian, miembros de la fuerza pública en el sector de El Tintal en Bogotá retuvieron arbitrariamente a mujeres que al ser violentadas sexualmente en un camión, se lanzaron del vehículo hacia un caño para poder huir otra mujer llamada Diana Fernández denunció a través de su cuenta de Facebook que fue víctima de abuso sexual por parte de un miembro del ESMAD en medio de un plantón en la ciudad de Cali ella relató que los uniformados separaron al grupo usando gases lacrimógenos los hombres fueron golpeados y llevados y las mujeres separadas en ese momento se acercó uno de los hombres del ESMAD y abusó sexualmente de ella En presencia de todos sus compañeros y además de eso, sin tener, digamos, preocupación de que lo estaban viendo muchísimas personas y, a, y también estaba, estaba siendo grabado. Ella relató que esta persona metió su mano en, su, en, en la zona íntima. El caso de Diana no es el único en Cali. Como sabemos, la ciudad de Cali ha sido una de las ciudades en donde más se ha concentrado la violencia y sobre todo la, la violencia y la fuerza de la policía en contra de los marchantes, en contra de la población civil. Otra mujer en la capital del Valle del Cauca afirmó haber sufrido retención y acoso sexual bajo las autoridades. Esta joven fue trasladada a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía bajo la amenaza de judiciarla por obstrucción a la vía pública. En ese lugar le tocaron su cuerpo y pellizcaron sus senos. La mayoría de las víctimas de la violencia sexual por parte de la fuerza pública lastimosamente son mujeres. Y la mayoría de los casos ocurren en las viviendas o en las estaciones de la policía o los centros de reclusión Alison podría convertirse en el móvil para avivar esta llama de indignación y así acrecentar los sentimientos en contra de toda la fuerza que se ha desplegado por parte de la policía del ejército, de los agentes del ESMAD, en contra de la población civil y sobre todo en contra de las mujeres desde que inició el Paro Nacional, el pasado 28 de abril. Una de las pugnas del Paro Nacional es la reforma de la institución policial. Y, curiosamente, para más señas, hoy el país amaneció con una propuesta de reformar la institución que es liderada por el expresidente César Gaviria. Cabe resaltar que el caso de Allison ha sido un caso muy sensible porque además los cuatro agentes del SMAT al darse cuenta que ella era hija de un policía se detuvieron en lo que estaban haciendo, esto indica muchísimas cosas y algo que es bien preocupante es que qué hubiera pasado si esta niña no hubiera sido hija de un policía Claramente los cuatro agentes del SMAT sintieron un poco de empatía, se conmovieron un poquito porque ella era hija de un policía. Pero entonces no quiero ni siquiera imaginarme qué hubiera podido pasar si ella no hubiera sido hija de otra persona que también es representante de, de, de la Policía Nacional. Otro punto que es muy delicado acá es que el abuso policial y el tema de, del ejercicio del poder de manera abusiva se dio en un barrio en, en Popayán que está ubicado en una zona vulnerable. Entonces se sigue repitiendo y se sigue reforzando, digamos, como esta, esta imagen de, del abuso del poder en los, en los sectores populares. De, de que se ultraja siempre a la población eh, de escasos recursos y lo peor de todo es que esta chica era menor de edad. Entonces hay muchos puntos que hacen que este caso haya sido, digamos, como tan sensible. Chicas, más allá de compartirles la información simplemente de manera informativa, mi intención para para este día es que con este, con estas eh, situaciones y estos casos de violencia sexual que han ocurrido en menos de 15 días en Colombia, podamos también empezar a compartir, a informarnos un poco más sobre lo que está sucediendo, compartir esta información y sobre todo eh, evaluar, evaluar todo lo que está sucediendo, mirar que supuestamente la institución que nos debe cuidar nos está haciendo daño y replicar toda la información, ser críticas, no quedarnos solamente con una fuente de información y bueno, como siempre mi invitación es que desde un espacio de sororidad y de solidaridad nos empecemos a apoyar entre nosotras, en no poner en duda lo que la otra me está diciendo, en, en de alguna forma acompañar, apoyar, porque todas estamos en riesgo, esta chica pudo haber sido cualquiera de nosotras.
6: Ay, ¿por qué será? ¿Por qué será? Que a mi pueblo lo hacen callar.
0: Acabamos de escuchar Ay, ¿Por qué será?, de la cantante María Chalupa. Bueno, chicas, y de acuerdo a un informe presentado por la Central Unitaria de Trabajadores, más de 500 municipios colombianos y unos 50 países del mundo se han movilizado en muestra de apoyo al paro nacional. Y Nueva Zelanda se unió a esta movilización, mostrando apoyo a nuestros compatriotas desde ciudades como Hamilton, Oakland, Christchurch. Wellington, Nelson e Invercargill. De mujer a mujer estuvo presente el pasado 9 de mayo y transmitió la movilización en vivo desde la ciudad de Oakland. Aquí les dejamos algunos de los momentos más emotivos del día. Quiero hablar en español, quiero que mi pueblo me escuche, quiero que
2: mi pueblo no entienda lo que voy a decir. Yo no hace nada, 8 años, soy víctima del conflicto armado y siento el dolor que pues, está sintiendo mi pueblo. Sé que la bandera de mi pueblo está volteada, que la sangre de mi gente está siendo derramada, que estamos gritando fuerte para generar un cambio, pero parece que no, que no nos escucha nadie. Que el derecho a la protesta no sea causa de muerte, que volver a casa con vida no sea un golpe de suerte, que entre más intenten silenciarnos, más alto cantemos, que cada golpe nos haga más fuertes, no queremos que haya más madres llorando, no más balas en una lucha sin bando. No vamos a permitir que nos sigan haciendo daño y que el mundo no, no escuche que nos están matando. Que los responsables se hagan cargo de sus actos. Que los actos de violencia no se queden solo en datos. Que marchar no sea sinónimo de vandalismo y que la desinformación no tenga más protagonismo exigimos que nos traten con justicia pues perderse y que nos desaparezcan no es lo mismo no al abuso del poder y no a la censura sea al baile, a la música y a la pintura que podamos protestar ante el Estado y que nos invade el miedo y el dolor a la tortura seguiremos aguantando hasta que nos hagan caso hasta que se haga justicia hasta que Jacinda le diga a okay, Duque, we are watching you. Cuando parezca que todo está hundido, es ahí cuando tenemos que hacer ruido. El pueblo unido jamás será vencido. Colombia no se rinde, ya están advertidos.
4: Entonces, la razón por la que yo me paro aquí hoy, como con la, con la valentía de hablar a ustedes hoy aquí presentes, porque sé que muchas personas que están aquí también son refugiados y son personas que también han migrado a este país por una mejor oportunidad. Nunca tuve la oportunidad de estudiar en mi país porque tumones, el gobierno nunca nos ha apoyado. Esa es la triste verdad. Nunca ha estado para nosotros. Dale, loco, nunca nos ha apoyado a los jóvenes a salir adelante. Siempre hemos tenido que pelear por nuestros derechos. De y no, no alba, bueno. yo estoy muy alegre. A pesar de todo lo que estamos pasando, estoy muy alegre de que nuestra generación está parándose fuerte, de que está luchando por sus derechos, de que está alzando una voz, de que se está haciendo escuchar por todo el mundo entero, porque ahora también estamos en Nueva Zelanda y nos está haciendo escuchar. Y por ellos estoy aquí parada, porque quiero un futuro mejor para el país, quiero oportunidad para los jóvenes, para los niños. No saben cuántos niños necesitan un apoyo. Gracias a Dios que estamos en Nueva Zelanda, que nos pueden dar la oportunidad de estudiar, nos pueden dar la oportunidad de apoyo, nos sentimos acogidos en este país. No, ni siquiera nos sentimos acogidos por nuestro propio país. Es muy triste que otro país pueda acogernos, pero no el nuestro. Y es triste ver que nuestra gente está sufriendo por eso. Es triste ver que todavía sigue la desigualdad. Que todavía sigue el maltrato de la policía, porque incluso ya hace dos años atrás viajé a mi país y un policía me amenazó a evitar su momento, me imagino que van a hacer esto público y él sabe quién es. Y esto ha sido impune, hay muchas muertes impunes y tenemos que seguir parados por ello. Si venimos a este país es a salir adelante, a progresar. Amarnos unos a los otros, porque venimos de un país que hay mucha guerra, que hay mucho odio, que hay mucha envidia, Dejemos esa vaina y salgamos adelante juntos. Demostremos que podemos.
0: Gracias por acompañarnos el día de hoy. Las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en De Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en arroba de Mujer a Mujer en Z. Hasta la próxima.